0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en los momentos que pasemos, las circunstancias en las que estemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 5, que nos dice así, «Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo». Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mis pensamientos, mi voluntad, las actitudes y acciones mías las sujeto a ti, Señor. En tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino de las tinieblas Ordeno, Señor Dios, que se aparten de este lugar y del lugar a donde esta señal alcance. En el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, permíteme decirte a ti, Dios Espíritu Santo, bienvenido. Hoy unge, Señor, mis labios con tu poder. Pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, para que tu palabra se quede en nosotros. Hoy háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte. Estamos estudiando las armas de nuestra milicia. Hoy tenemos entre las armas de nuestra milicia la palabra de Dios. Isaías 55.11 nos dice así el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará, lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. El mismo Señor garantiza que su palabra nunca volverá vacía, sino que hará en nosotros, en quien cree, todo aquello por el cual ha sido enviada. Hay consideraciones que tenemos que tener en cuanto a la palabra. La palabra escrita en la Biblia, por cierto, es el Logos. Es la palabra inspirada de Dios, escrita, dirigida a los creyentes, por medio del Espíritu Santo. Recuerden que en la, en, en la palabra de Dios, la, la Biblia, que es antiguo y nuevo pacto, tuvo un periodo de inspiración de dos mil años. Dios usó a 40 autores aproximadamente en 40 generaciones. Ellos nos trajeron la Dios a través de ellos nos trajo la palabra. Pero otra cosa es el rema, es Dios hablándome a mí en particular, a ti, a mí, es algo específico que atañe a, a nuestra persona en particular. El Espíritu Santo, él, él va a aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, Él nos va a hablar, sino va a hablar en específico cuestiones y cosas que competen a nuestra persona. Veremos a Jesús una vida de sujeción al Padre. Juan 5:19 19 al 21 nos dice así, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo al que quiere da vida, una vida absorbida por Espíritu Santo. En Juan 12, 49 nos dice algo más. En Juan 5, 19 al 21 nos habló Jesús que él no podía hacer nada sino aquello que veía hacer al Padre. Y en Juan 12, 49 nos habla, nos habla cabal y completamente de todo lo que Jesús hizo en su gestión a su Padre, por cierto, a nuestro Padre Celestial porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y de ahí que Jesús eh, tuvo una vida de comunión con su Padre, lo que describe Isaías 54 y 5, porque el Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra alcanzado despertará mañana tras mañana despertará a mi oído para que oiga como los sabios Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás esa vida de comunión con el Padre la cual siempre solía ser Jesús amanecerse inclusive generalmente para escuchar a su padre y en cuestión de segundos, minutos, pues los milagros sucedían, la gloria de Dios se manifestaba. En el caminar de la vida del hombre con Dios, lo encontramos a Josué, una vida guiada por instrucción divina. Josué 1.5 nos dice así, Dios le habla a Josué y le dice, «Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida» como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Y cuál, y cuál era el secreto de esta vida ven, triunfante, vencedora, donde nadie le podría hacer frente, le hacía invencible? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si él se hacía uno con la palabra, si la confesaba, si la meditaba, la resultante es que tenía que obrar en la palabra, porque la fe sin obras está muerta. La vida espiritual de David... La, es una vida en comunión con Dios. Fue la fuente de la fuente y fortaleza de su vida, del pastor de Israel. En eso nos dice 2 Samuel 23, 1 y 2. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo el varón que fue levantado en alto el ungido de Dios, del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Bueno, para David tuvo, conoció un momento más propicio para encontrar a su Dios. Dios, él edificó la vida de consagración, de comunión con Dios. El Salmo 63, 1 y 2 nos dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David llegó a conocer el momento preciso, propicio para encontrarse con Dios de madrugada, donde no hay afanes que nos, que nos acosen, no hay situaciones que nos apremien. Dios lo es todo y en todo. En la madrugada es el momento más propicio para escuchar a Dios, para tener comunión con Él. Y no solo ello, David Sabía la consideración que tendría que tener él para presentarse delante de Dios. Lo dice así el Salmo 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. David conocía que, con quien habla es con el Supremo, con el Altísimo, con el Todopoderoso, con Aquel que lo sabe todo. Por tanto, le pide a Dios que sean gratos los dichos de su boca y la meditación de su corazón delante de Él. Pues, Él sabía esto, Salmos 63, 7 y 8, porque ha sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido de todo ello. Él sabía esperar a Dios, sabía, había descubierto, Dios le había revelado, mejor dicho, en esa comunión, cómo debería caminar con él para oír su, su voz. Salmo 62.1 nos dice eso. En Dios solamente está callada mi alma, de él viene mi salvación. Él descubrió el secreto que orar no es solamente un monólogo, el hombre buscando arrancarle a Dios una bendición donde a veces multiplicamos nuestras palabras. No, él sabía que Dios debe hablar y por eso decía, en Dios está solamente está callada mi alma, del bien en mi salvación. Y de esta comunión, él puede decir en el Salmo 62, 2, él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. El Salmo 62 es el Salmo de Comunión de David con Dios. 62.5 nos dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Pues por ello nos va a decir en otro Salmo, a nadie tengo... A en esta tierra a nadie tengo sino solo a ti, y en el cielo tú eres mi único tesoro. El 62.6 Salmo nos dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. David siempre buscó estar cercano a Dios, que como hombre cometió errores lo sabemos, pero en su relación con Dios buscó lo mejor para él. Salmo 62:7 dice: "En Dios está mi salvación y mi gloria; en Dios está mi roca fuerte y mi refugio". No es todo. En otra manera pudo descubrirlo. Ya en el cristianismo la preocupación del apóstol de los gentiles, Saulo de Tarso, Efesios 1 15 al 18, dice su preocupación por la iglesia. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Él dice que pedía a Dios que le dé a la iglesia de Éfeso, y por cierto, a la iglesia de Cristo, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, que Dios se revele a nuestras vidas, quién es Él para nosotros, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Recuerden que Dios es nuestro Padre, recuerden que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro restaurador, Él es nuestro libertador, Él es nuestro ayudador. Colosenses 1, 9 y 10 también Pablo le escribe a la iglesia de las Colosas, le dice por lo cual también nosotros desde el día que oímos que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir para que seáis llenos del conocimiento de, la, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La preocupación es que entendamos eh, que en esta nueva vida hay una sabiduría y e inteligencia espiritual, o sea, entenderle a Dios en la manera que Él es, no en nuestra razón y en nuestra lógica, para que andemos, dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Jesús nos habla cómo salir de todas nuestras limitaciones. Juan 8, 31 y 32, dice así Jesús, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ¿Qué quiere decir esto? Que nos hagamos, ha, hagamos de la, la palabra nuestra, que la tomemos como nuestra herencia y que permanezcamos en ella. ¿Y cómo se logra esto? Cuando entendemos a la palabra de Dios como inmutable, que no cambia, irrevocable, que no nunca va a ser anulada nunca va a dejar de ser inapelable que no hay institución más alta donde pueda decirse reconsideren esto sino que es de fiel cumplimiento me entiende vuelvo a decirte Jesús nos está diciendo si ustedes permanecen en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros si se han hecho una con ella sin se han dejado absorber por ella, bueno pues, dice ustedes, serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Primero hay que creer para ver, tengo que creer, tengo que creer que soy sano por la llaga de Cristo para verme sano, tengo que creer que Cristo, Él se hizo pobre para que yo sea enriquecido, tengo que creer que en el matrimonio que he entrado, lo que juntó Dios no lo va a separar el hombre y voy a luchar porque eso se cumpla y voy a creer que en mi pareja va a ser lo mismo porque Dios que nos juntó, nadie puede disolver lo que él hizo. Bueno, Dios nos da pautas para hacerlo. De ahí que nos dice, por cierto, el hermano de Jesús, Santiago, en Santiago, en Santiago 4.7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Saben que el cristianismo, desde que por gracia de Dios, a partir de la reforma con Lutero, empezó a descubrirse las verdades de la palabra. Lutero descubrió que el justo vivirá por fe, lo encontró en la palabra, en, primer, en este, Romanos 1, 17 más el justo por la fe vivirá esto le quitó el velo de sus ojos porque él siempre vivía eh, creyendo a un Dios de imposible alcanzarlo por lo pecaminoso que es el hombre pero entendió que solo es por gracia que es un regalo de Dios y que el justo por la fe vivirá no por sus obras él entendió así en el caminar, más o menos en el 1800, Alejandro Dubois, 1870, en, en Sydney, Australia, se dice que dio la plaga del cólera y hasta 19 kilómetros desfilaban tras un, eh, este, las ataúdes, una tras otra, recuerden que están donde no había movilidades, donde no había las condiciones que hoy vivimos, pues... Hoy él encuentra en la Biblia, en Hechos 10, 38, y dice, que dice así, ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. De la congregación del pastor Dubois ya habían muerto por el cólera, veintitantos hermanos, oh, perdóneme, cuarenta y tantos hermanos y habían muerto. Hoy encontró esto, y una hermana que él amaba, eh, María, algo especial, así como Jesús tenía a, a un círculo especial, a Juan, Jacobo y Pedro. Bueno, pues María era una, una, una sierva de Dios que eh, el pastor lo apreciaba mucho y estaba ya lo habían llevado al hospital para esperar su desenlace porque eso sucedía. Y de pronto llega, el, el pastor ya era avanzado de días, empezó a echar a correr, haber encontrado en Hechos 1038 esto, corrió y corrió, dice que incluso se le cayó el sombrero siguió corriendo. Hoy ya está en el hospital y en esa sala donde estaba María. Un hermano de la iglesia que era médico estaba allí y el pastor le llama, le dice, venga usted, hermano, vamos a orar por María. Y el médico, que era hermano también congregante de, de la congregación del pastor Dubois, de pronto le dice, pastor, pero es la voluntad de Dios. Entonces, hermano, deje su profesión, le dice porque usted está impidiendo que la voluntad de Dios se, se cumpla, que se mueran todos, en otra manera le estaba diciendo. Y, le, y él le muestra en la Biblia, en Hechos 10, 38, que vuelvo a leer, dice cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. En ese momento se acercó a donde estaba María y estaba junto a María y le dijo, Satanás, tú eres un enemigo vencido. Tú no tienes poder. En la cruz Jesús te venció y en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas de ella. Y en el nombre de Jesús, tal cual Pedro cuando tomó la mano del muchacho en la puerta del mozo de aquel muchacho que tenía 38 años de inválido, Dijo, María, levántate. Y María se levantó y estaba sanada. Dios la había sanado. Lo igual pasó con nuestro hermano Kenny Higan. Él era un niño azul, estaba desahuciado por los médicos. A los 16 años ya lo desahuciaron los médicos. No había forma humana como lo... Eh, que, que sea sanado, de pronto él ahí recibe el evangelio. Unos vienen a decirle que ahí en el cielo va a tener un cuerpo celestial y bueno, decía que Dios es, el, es solo en el cielo hace cosas y ¿por qué no lo hace aquí? Otros le decían por causa del pecado de tu padre estás enfermo. Entonces él decía, si Dios es justo, ¿por qué no castigó a mi padre y por qué el daño ha venido a causarme a mí? Y bueno, y hasta que encontró también en Hechos y ocho en la palabra de nuestro Dios, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo sanando y haciendo bienes a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y aún a sus 16 años que estaba, le dijo, ¿sabe qué, Satanás? Tú eres un enemigo vencido. Tú no me... Te garantizo que a mí no me vas a quitar la vida. Tú no me vas a matar. Es un testimonio muy largo y glorioso. Pero, ¿sabe qué? Este muchacho que iba a morir a los 16 años, Dios le prolongó años de vida. Cien o alrededor de los cien años vivió nuestro hermano Kenneth Higan, el fundador de Palabra de Fe, él murió lleno de días, murió en gloria, porque él le creyó a Dios, le creyó a la palabra. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por tanto, nosotros cristianos, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Qué nos dice esto? Galatas 5, 16, 17, dice, «Sí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne» porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es lo que pasa? Lo razonable y lo lógico es la carne. El Espíritu es la palabra y Dios mismo hablándote a tu corazón y al mío. Bueno pues, nosotros tenemos que, por ser cristianos, tenemos que determinar Vivir por el Espíritu, como nos dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si tú eres un hombre espiritual una mujer espiritual, hay otra forma de vida. Los que somos de Dios andamos por el Espíritu, como nos dice 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. No nos determinan nuestros sentidos, como nos habla Romanos 8 del 6 al 8 porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y todos los que viven según la carne no pueden agradar a Dios en otras. Si nos dejamos determinar por nuestros sentidos, el ocuparnos de la carne es muerte. Si nos dejamos determinar por por el, por, el, por el Señor, bueno, viviremos. Y es nuestra responsabilidad, conforme dice Romano 8.13, porque si vivís conforme a la carne, determinado por nuestros sentidos, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Recuerde que hay dos verdades. Hay una verdad racional, natural, humana, donde todo cambia, donde hay circunstancias que traen dolor, quebranto, pero también circunstancias que nos levantan. ¿Sabe qué? Hay una sola verdad que es eterna y permanece. Es la verdad de Dios que está en el cielo. Si nosotros cristianos sometemos esta verdad natural humana a la verdad espiritual, eterna y de Dios en el cielo. La verdad de Dios va a absorber a la verdad, a la realidad natural y humana y va a implantar las bendiciones de su gracia para nuestras vidas en toda circunstancia en que estemos. De ahí que nos dice la palabra, escudiná las escrituras, en ellas, tené, en ellas tenéis la vida eterna y ellas hablan de mí. Para entender el tema de este tema de escurriñar las escrituras, es necesario conocer lo que es, lo que encierra. ¿Y qué se espera de la palabra de Dios? Es decir, en otras palabras, tenemos que conocer su poder, sus bendiciones, sus beneficios para el creyente. Y leo algunos versículos que ya el tiempo se nos agota. Eh, en hebreos 1. el verso 3, finalmente nos dice así. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, Dios el Padre, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siente el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todo. Todas las cosas con la palabra de su poder. Escucha, quien sustenta todas las cosas por la, con la palabra de su poder. Muchas veces, eh, por ignorancia, hablamos que la palabra de Dios tiene poder. Perdóname, no es así. La Biblia dice que es algo más. Dice quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice que todo el poder de Dios está en su palabra. Recuerda que la palabra se hizo carne, que Cristo, siendo Dios, se hizo carne y vimos su gloria, gloria como un ingenio del Padre lleno de gracia y de verdad. Todo el poder de Dios está en su palabra. Jeremías 29, 29.11 nos habla de ella. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que, que, el fin que esperáis. ¿Sabes? Dios solamente él puede hacer el bien, nunca puede hacer el mal. ¿Por qué? Porque Él es justo, santo y bueno, se negaría a su propia naturaleza. De ahí que nos dice la palabra, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Si tú caminas en la palabra, vas a llegar a lugares donde nunca soñaste, donde nunca esperaste y donde Dios te habrá establecido. Y, pero lo contrario nos dice en 1 Pedro 2, 7 y 8. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a las cuales fueron también destinados. Dijimos en Proverbios 10:29 que la palabra de Jehová es fortaleza al perfecto, que podemos llegar a lugares donde nunca soñamos y donde nunca Podríamos haber llegado jamás. En Dios, por fe, podemos llegar muy alto. David es la muestra de lo que Dios puede hacer. Sin embargo, Israel siendo el pueblo de Dios, por ser rebeldes a la palabra, ellos han sufrido diez cautiverios y han vuelto del cautiverio más grande de su, de su historia, dos mil años, por haber ido contra Cristo y por haber pedido incluso que la sangre de Jesús fuera sobre ellos, sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. Y bueno, pero Jesús dijo que cerca a la segunda venida Israel volvería a territorio nacional y que, bueno, pues es el pueblo que los hijos de Abraham, al cual los ama. Y termino leyendo Oseas 14, 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Hermano, espero que Dios te haya hablado y espero que tu fe esté cimentándose en la roca en Cristo y que llegues muy alto para la gloria del Señor, pues Dios tiene mejor camino. En esta noche, 8 de la noche, tenemos la palabra de Dios en directo. Y las bendiciones de Dios te alcancen. Que Dios sea glorificado en este día en tu vida. Bendiciones.